0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Et vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les injustes.
0: Épisode 24? Ouais. 24 ou 23? 23? 24. 24? Oui, 24e. 24e épisode. Déjà, ça passe vite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre rattrapage aussi parce que là, on va parler d'actualité un peu. Ça va faire du bien. Fait que si vous l'écoutez au mois de février, ça risque d'être un peu moins d'actualité. Je vous dis ça comme ça. Là. Faut nous suivre. Faut être euh, hein, aux assidu. Assidu, C'est le mot que je cherchais. D'abord, comment ça va, les boys? Moi,
2: ça va super bien.
0: C'est le temps des fêtes, tout le monde va
3: bien. Pat, on te, on te réchappe, t'es correct? Oh oui, je suis correct, euh, c'est ça.
2: <rire>
0: <rire> Juste correct. <rire> garde, on ne poussera pas plus, c'est le temps, c'est le mois de décembre, c'est tough, c'est tough pour tout le monde, c'est le temps des fêtes. Puis, euh, garde, on prendra pas de pause, hein. je pense, les Injustes, on va continuer comme ça à notre rythme, en fait, on va essayer le plus possible.
2: Ben, normalement, on devrait, parce que le prochain épisode dans deux semaines coïncide avec la sortie de Spider-Man et d'autres Spider-Verse. On peut quand même pas manquer ça, là? Ben, Je pense qu'on peut pas manquer ça. Puis là, ils nous ont fait une surprise. Ils nous ont sacré
0: Aquaman le 21 décembre. Fait que là... Euh...
2: Ouais, ça, on va essayer de trouver un temps, peut-être après le Boxing Day. Là, là, on va essayer chose, effectivement de se trouver
0: du temps pour aller voir ça.
3: C'est certainement faisable. Il n'y euh, a rien qui nous empêcherait de, de, de continuer d'être aussi réguliers qu'on est là, ben, Exact,
0: exact. Je sais que l'an passé, ça a été un peu plus compliqué cette année. Je pense qu'on a une belle rigueur qu'on va continuer de garder, c'est une bonne chose. Puis euh, on va se dire dire, le mois de décembre est allé assez hallucinant, ça nous amène à notre premier sujet. Honnêtement, de mémoire, là, puis j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu un mois de décembre aussi chargé que ça en termes de cinéma.
2: Ben, honnêtement, depuis que Disney a décidé de prendre le créneau là, du mois de décembre, soit avec ses films d'animation ou ses films de famille, ou aussi, dernièrement, dans les dernières années, avec Star Wars The Force Awakens, Mm -hmm. Je pense que jamais personne n'avait vu l'attrait. À peu près comme personne n'avait vu l'attrait du mois de février. Exact. Bien, on disait souvent que le mois de février puis le mois de mars, c'était quand les studios
0: abandonnaient sur un projet. On disait, garde, on le sait qu'on ne sera pas capable d'être dans la période de mai. Fait qu'on va essayer de au
2: moins récupérer notre argent en étant tout seul au mois de février ou au mois de mars. Puis après ça, on verra. Maintenant, le, le mois d'ombre de, de l'année c'est rendu le mois de septembre, début octobre. Tu sais, tous les films qui ont des problèmes de production se poussés. ils tirent tout là parce que... Encore cette année, ça a été assez catastrophique. L'année mm -hmm. passée, on avait eu ça qui avait sauvé la mise du mois de septembre, qui avait été comme un miraculé de cette période-là. T'avais pas It aussi qui était dans cette période-là? J'ai que de dire oh, ça. Ça. <rire> ça. Ouais, mais c'est parce que ça, moi,
0: dans ma tête, c'est décadent, C'est comme... Mais non, mais je le couperai pas, hein, je le laisse là. Non, oui, mais c'est toi et ta maudite version française, hein, si tu veux. Ben,
3: Qu'est-ce que t'as contre tes versions françaises? Ben, je euh... ris, mais
0: est Pourquoi que est que je... moi, j'ai compris? Mais je m'attendais pas à ça. ça. je m'attendais à... à... Je pensais à Décadence, puis j'étais en train de me dire, Chris, Décadence, ça n'a pas fait une crise de scène. Est ce qu'il s'en va avec ça? Que... Oui, effectivement, donc, It a sauvé la mise euh, l'an passé. Mais on va en parler avec un expert, puis euh, c'est un nouveau concept qu'on veut amener de plus en plus des injustes invités. Je ne sais pas s'il va accepter le titre que je vais lui donner à partir d'aujourd'hui L'administrateur de la page, la passion du film, qui est une excellente communauté, une excellente page qui est vraiment bien tenue par le maître, le maître d'œuvre, Jean-Michel Goyette. Monsieur Goyette, bonsoir.
2: Hey,
1: bonsoir
0: les gars, ça va? Ah, super. Est-ce que tu acceptes le titre d'injuste invité?
1: Oui, injuste invité, mais expert, non. <rire>
0: <rire> hey, on va te prendre d'expert, pareil, sérieusement, au ouais, nombre de, de publications que tu mets et au nombre de temps que tu mets là-dedans. Je pense que tu as quand même développé un bon art, Jean-Michel.
1: Ah oui, pour la gestion de ça, euh, <rire> je veux dire, sur les réseaux sociaux, je suis quand même rendu pas pire, là, mais mm -hmm. écoute, au niveau du box-office, du cinéma, écoute, euh, je suis mon épingle de jeu barré,
2: là, écoute, euh, Ouais, tu es quand, quand c'est clair. T'es pas pire assidu dans tout ce que tu fais, là. il y a un mois de novembre, t'étais rendu à combien de films de vues, là? <rire>
1: euh, écoute, euh, ben, je pense que j'ai fait une publication hier, j'en avais quelque chose comme 62 de vues euh, en <rire> décembre, c'est <rire> <d> assez, euh, <rire> assez astronomique, là mais écoute, euh, ça prend, ça prend euh, je veux dire, de la... Un petit peu d'assiduité, puis euh, juste de la bonne gestion du temps. Je veux dire, écoute, avec une famille à la maison, ben, j'écoute un 5, un 10, un 15 minutes, c'était là. Fait qu'au bout de la journée, ben, j'ai deux films de tu
0: T'as euh... euh, entendu notre conversation du début. Toi, est-ce que ça te surprend de voir un mois de décembre aussi chargé ou au contraire, c'est comme ça, année après année, puis on s'en rend juste pas compte?
1: Ben, en fait, euh, je veux dire, ça me surprend pas. C'est sûr que par le passé, ce n'était pas aussi chargé. Je pense qu'il y a un éloignement des pôles. C'est clair, net et précis. Je veux dire, avant, la pôle, c'était c'était la période des blockbusters qui commençait même pas nécessairement en mai. Je veux dire, ça commençait plutôt en juin. Là, je veux dire, inévitablement, il y a un, un éloignement des pôles. Je veux dire, ça commence la période des blockbusters fin avril. Je pense que l'année passée, on a eu un Fast and Furious qui, euh, qui est sorti à cette période-là. Mm -hmm. Puis, une euh, Inévitablement, c'est sûr et certain que, je veux dire, les, les, les gros blockbusters n'ont pas le choix de s'en aller ailleurs. Puis je pense qu'Alain en parlait un petit peu, euh, il y a eu l'avènement un peu de Disney et Star Wars qui ont repris le pôle. Du, du mais de toute
2: façon, la saison des blockbusters du mois de mai, du mois de, euh, de juin, ben Michael Bay s'est occupé de tuer ça. <rire>
1: <rire> voilà, c'est sûr qu'avec euh, avec les Transformers, c'est sûr qu'il l'a tué, mais écoute... je c'est chargé partout, là, puis, je veux dire, chaque période, des fois, un petit peu son créneau, tu sais, tantôt, tu disais que, je veux dire, octobre, c'était peut-être un petit peu les, les les films qui avaient des problèmes de production, mais, tu sais, je veux dire, euh, c'est quand même la période de l'Halloween, fait que, tu sais, il y a beaucoup de films d'horreur, tu sais, qui vont s'en aller là, je veux dire, cette année, on a eu Halloween qui a été... Euh, qui a été un énorme succès, là, je veux dire, euh, ça a été, je pense, le deuxième plus gros week-end, c'est pas le premier plus gros week-end pour un film d'horreur de l'histoire, c'est sûr, bien évidemment. Il y y avait vide, surpris
2: ça. pas mal, effectivement, celui-là.
1: Ouais, non, ça a été assez ça a été assez incroyable, là, fait que, euh, non, c'est ça, écoute, euh, je pense qu'on a un éloignement des peaux, puis il y a la période de janvier qui est très tranquille, sinon, euh, février, il y a quand même des des grosses
0: productions qui sortent. Là. Ben, janvier, c'est quand même assez difficile. D'abord, le monde n'a plus une Christitzen, ça, sa première date. Et puis ça, exactement. je pense que c'est dans n'importe quel commerce, là, je veux dire, euh, que ce soit le commerce au détail ou encore euh, dans les cinémas. C'est une période qui n'est pas facile. Mais décembre, tu placer un film comme Aquaman en plein 21 décembre, je trouve ça quand même assez, euh, euh, comment je pourrais dire, courageux de la part de Warner Brothers.
1: Ben, c'est courageux, sauf que, je veux dire, dans, dans le domaine du box-office, il y a un terme qui s'appelle « avoir des legs », ça veut dire « avoir des jambes ». Tu sais, euh, c'est bien beau, je veux dire, d'avoir un gros premier week-end, mais si tu fais comme Batman vs Superman, puis tu chutes de 70% à ton deuxième week-end, bon, tu sais, c'est peut-être moins intéressant.
0: Ouais, mais là, fait tu t'inscris que... un peu en faux avec ce que Louis Morissette disait, où il disait « le, le plus important, c'est les deux premières semaines, puis fuck le reste ». Donc, dans le cinéma américain, c'est au contraire, il faut, faut que ça dure plus longtemps dans le temps?
1: Ben, non, euh, je dis pas… Le premier week-end, c'est clair, net et précis, je veux dire qu'il y a une importance majeure, mais je veux dire, à long terme, c'est sûr et certain, mettons, je vais te prendre des exemples comme le film Zootopia. Zootopia, ça n'a pas été un gros succès à son premier week-end, je veux dire, le, le, le bouche-à-oreille, c'est tellement bien fait que, je veux dire, après ça, deuxième, troisième week-end, les chutes ont été pas mal moins drastiques que des films, comme je te dis, sur... On va prendre mm -hmm. les films de Warner. Ben, là, ben, mettons que je te suis,
0: là. Mettons que je te suis, dans le fond, c'est stratégique de se dire Garde, je suis le dernier de la période des fêtes, puis je profite peut-être même du mois de janvier où il n'y aura rien.
1: Ben, exactement. C'est ça. T'sais, je veux dire, mettons que tu sors ton film le 21 décembre, puis après ça, ben, tu profites quand même d'une période des fêtes où les gens vont être en congé, les jeunes sont en vacances. Donc, tu, tu vas scorer à ton premier week-end, ça c'est clair net et précis, mais ton deuxième week-end, souvent les chutes sont moins drastiques. Parce que, je veux dire, les gens sont en congé. La semaine, ben, c'est plus achalandé parce que, bon, les enfants sont pas à l'école, les gens sont en congé mm -hmm. dans des fêtes, là. Fait que, moi, je pense que c'est quand même une belle place. Sauf que là, le problème que ça a engendré, c'est que ça a tellement été populaire, je veux dire, au niveau de la franchise de Star Wars pour Force Awakens, que là, tous les blockbusters veulent s'en aller à peu près dans cette période-là de décembre. Fait c'est fin novembre, début ou bon, plutôt fin décembre. Là, il y a comme un exode vers cette période-là, ça fait que ça amène évitablement une saturation, puis les, les gros entre eux autres. C'est euh, ce que
3: je pensais, hein, j'avais l'impression que c'est comme si euh, cette idée euh, marketing-là euh, avait supplanté la période estivale qui voit défiler en ce moment plein d'échecs. Euh, C'est comme s'ils essayaient de cibler leur gros canon plus en hiver maintenant, puis tout le monde veut tenter euh, de reprendre le marché de Star Wars du, de décembre ouais. ou du Seigneur des Anneaux qui faisait ça ouais. aussi là, dans le temps. On
0: oublie ça, mais le Seigneur des Anneaux avait utilisé Parce que le Seigneur des, des Anneaux là. le
3: faisait, les Harry Potter ont, ont été fait pas aussi. mal. Dans... C on a été habitués à des franchisés importants dans l'hiver, puis là, tout le monde veut essayer de reprendre ce créneau-là. Là.
1: Effectivement. Je veux dire, le monde veut le prendre. Pas nécessairement des ports de marché, parce que les ports de marché, je veux dire... Euh... Le cinéma américain, je veux dire, en termes de, 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 de box-office, c'est stagnant depuis plusieurs années, puis je veux dire, on parlera même de décennies, là, en termes de recettes, c'est stagnant, donc je veux dire, les studios, eux autres, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se séparent la même, la, la, la même pointe de gâteau, donc c'est ça, ils vont essayer d'aller chercher, bon ben, c'est saturé, puis on a eu un bel exemple cet été de saturation, euh, je veux dire en début mai, il y a eu une saturation au niveau des blockbusters, puis bon, un qui est écopé, je veux dire, pas nécessairement seulement à cause que c'est une saturation, mais si on parle de solo euh, de solo Star Wars Story, bon, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer euh, Oui, là, je vais être
0: obligé de... de fermer le micro à Alan, là, fait que continuez ouais, non, que... mais... <rire> non, 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 continuez, <rire> mais... continuez
3: continue, continue.
1: <rire> Non, non, ben, justement, c'est pour ça que je suis allé dans cette optique-là, euh, je savais que ça allait <rire> <sur ces débats. rire> mais, bon on va s'entendre sur certains points que bon c'est sûr que le backlash de euh, Last Jedi a inévitablement fait en sorte que ça s'est répercuté, je veux dire, au guichet, mais il faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une saturation au mois de mai. Puis ça, c'est à chaque année, il y en a tout le temps un qui se plante. Cette année, ça a été solo. Euh, bon, je veux dire, au niveau des autres sorties, il y avait euh, on a eu Deadpool deux mm -hmm. sorti en début avril, on avait, ça, on avait un Fast and Furious. Puis, lequel qui manque... t'as un année, Infinity avait...
2: War qui a pris une grosse partie du marché. Ben, euh, il y avait eu Black Panther pas mal avant aussi. Exact. Que, ça avait commencé plus de bonne heure l'année passée avec Black Panther. Ça. Puis ça avait conçu par la suite. Ça avait pas pour arrêter. Puis Disney s'est tiré lui-même dans le pied. Il y avait tellement sorti de films en un court laps de temps que... Ah, effectivement.
1: Non, c'est ça. Fait que, là, on, je veux dire, on arrive avec une grosse saturation. Donc, l'année passée, je pense en 2017... Euh, C'était « War for the Planet of the Apes » qui, a, qui ouais, avait oui, planté. Ça n'avait pas fait de un... gros, ça. Non, c'est ça. C'est un très bon film, mais je veux dire, il a été dans l'ombre des, 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 des autres grosses sorties qui sont sorties mais, ce mois-là.
0: Mais dis-moi, Jean-Michel, de, de, de placer sa sortie en décembre, quel impact ça a sur le, le box-office, vu que ça chevauche deux années? Est-ce que ça leur permet de faire une petite passe-passe puis de, de se dire « Regarde, on, on a eu plus de succès » ou de cacher justement un flop?
1: Écoutez, là, ça, je veux dire, c'est vraiment en dehors de mes compétences. Là, je veux dire, on parle plus de fiscalité, là, rendu là. Bien, franchement, je pense pas qu'il y ait nécessairement des, une question fiscale parce que, by the way, là, je veux dire, va sortir mes, mes cours d'économie, mais les années fiscales des entreprises, c'est de ouvrir la
0: marche. OK, ouais, effectivement. Donc, pour le studios... tu
1: sais, Je veux dire, si tu vas sur un site internet qui répertorie le box-office, ils vont peut-être trancher entre 2017, décembre, puis euh, après ça, 2018, mais je veux dire, en termes de fiscalité pour une entreprise, c'est... Mm -hmm. – Mais la même façon ça où il va
2: peut-être euh, sortir peut-être des blog posters si et autres. On va plus générique dans le box-office. Tu parlais que ça faisait à peu près 10 ans que le prix que, le box-office mondial est stagne. Il augmente un peu d'année en année. Là. Oui. Mais moi, ce qui me désole le plus au niveau du box-office, on n'arrête pas de dire qu'on bat des records d'année en année, mais je continue à dire que c'est 10 films dans l'année qui fait 95 du box-office mondial. Je, je trouve que c'est plate à cause de ça. Le cinéma, il est plus diversifié comme il était. Moi, je me rappelle, dans les années 90, j'allais au cinéma trois fois par semaine, j'allais voir tous les films qui sortaient parce qu'il y a de la diversité, des comédies romantiques, euh, des, juste des comédies, il y avait toutes sortes de genres de films. Maintenant, on se garoche des blockbusters, puis euh, tu tripes ces Oscars, là, puis tu, tu parles souvent du fait que tous ces films ça, oscarisés, là oscarisés-là ont jamais de screen time dans nos cinémas. En
0: fait, c'est que les Oscars sont devenus une publicité supplémentaire pour ressortir ces films-là sur grand écran.
1: En fait, ben, je suis bien d'accord. On prend un film comme euh, Star is Born, qui est un remake d'un remake. Là. Mais euh, puis, je veux dire, ça fait quelque temps que c'est sorti, ça. Mais là, on va euh, éventuellement tomber dans la saison des prix. Là. En fait, c'est déjà commencé plus pour le cinéma indépendant. Mais euh, ce film-là, tantôt, je parlais de l'aigle, je veux dire, de, de, de films qui vont avoir une deuxième vie, un deuxième souffle. Ça, c'est inévitablement un film qui est encore à l'affiche, qui essaie de faire durer dans le temps pour quand il va y avoir des nominations. Je veux dire, euh, les gens vont retourner au cinéma pour avoir ça. Puis ça, c'est un des gros succès de cette année. Là, je veux dire. Écoute, je,
0: je, je vais pas te mettre dans le pétrin, là, mais si tu avais peut-être une explication à savoir pourquoi cette tarte-là, par exemple, moi, dans le monde de la radio, je sais que c'est difficile parce que notre nombre d'auditeurs général baisse. Il y a moins de monde qui écoute la radio. Tranquillement, pas vite on observe ce phénomène-là. Si, dans le domaine du cinéma, ce qu'on observe, c'est que la tarte ne grossit pas, qu'est-ce qui explique le fait... Est-ce que c'est devenu trop cher? C est -tu parce que les... il y en a trop? C est -tu parce que c'est pas assez diversifié? Selon toi, qu'est-ce qui explique que les gens se rendent peut-être un peu moins au cinéma qu'avant?
1: un peu difficile. Ça, ça revient un petit peu à, à l'explication de quest ce qui va faire un film. Un succès, je veux dire, c'est un... Je pense que c'est un, une addition de plusieurs facteurs. On se cachera pas aussi que, bon première des choses, le prix du billet est rendu quand même assez euh, assez important versus le pouvoir d'achat que le simple contribuable a. Donc c'est sûr que inévitablement, je veux dire, pour un le, le le même prix de billet versus ce qu'on a comme salaire, ben Inévitablement, c'est sûr que c'est rendu plus cher. C'est un petit peu... Plus bon, on a plus connu,
0: vrai. nous autres, les 3,25$. Les mordis à 3,25$, je
1: peux te dire. Ben, puis... Moi aussi, j'ai connu ça à 3,50$. C'était pas cher. Que le, salaire, que le salaire minimum était, je sais pas à combien à l'époque. 5 genre, ou 6$, à,
0: 6 à peu près. T'sais, je veux dire, une un heure de, 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 de travail était suffisant pour t'acheter un billet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Non, non, ça, c'est sûr. Fait que je pense que le prix du billet, inévitablement, ça a un impact. C'est sûr et certain que tout l'avènement du streaming, légal ou illégal, c'est sûr que l'illégal a une grosse partie. Je pense qu'on a avec l'avènement du streaming puis surtout du piratage, on a amené une modification dans le dans l'habitude de consommer des euh, des c'est ah, sûr et
3: certain. Nous autres, par exemple, là, on, on va moins se déplacer pour aller voir certains films. Alors que si tu attends quelques semaines ou genre un mois ou deux, tu sais que tu vas l'avoir euh, de, de qualité. Tu vas pouvoir rester chez vous en pyjama puis tu vas flatter ton chat en écoutant un film poche que tu n'auras pas payé 18$ pour aller voir.
1: Alors, effectivement, tu sais, euh, tantôt on parlait puis je suis un auditeur, moi, des, des injustes puis tu sais, on parle beaucoup t'sais, du des gros tentpoles de l'année, les gros blockbusters, mais les studios mettent tellement de publicité dans ces films-là qu'on qu se met à penser que c'est seulement ça, le cinéma, que c'est seulement ça qu'on nous propose, puis je veux dire, inévitablement, les consommateurs sont facilement influençables. fait c'est vers ces, ces productions-là
0: qu'ils vont. Mais en même temps, ces, ces publics-là, je veux dire, les publics geeks, c'est souvent ceux qui vont dépenser énormément d'argent et qui vont y aller. T'sais, le public, en général, euh, si, avec le streaming et les nouvelles façons de faire, ne veulent plus aller au cinéma. Je je regarde moi, ma gang autour de moi, les gens autour de moi, et à part les gros tripeux, j'en vois plus. des Du monde comme ma mère et mon père qui allaient au cinéma, ils vont plus. Là.
1: Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que là, les gens n'y vont plus. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu une modification pareille. Dans, le... dans notre manière de consommer, on est habitué d'avoir, de... je veux dire, puis rapidement, c'est sûr que Puis je veux dire, faut pas se cacher, l'illégal sur Internet, c'est tellement fa facilement accessible. Ah, là, on on l'a vu ben, avec
0: ton groupe, ça a amené ben, ben, plusieurs
1: C'est incroyable. Je vous dis, les gars, là, en, ça fait trois ans là, à peu près que mon groupe est ouvert, là, je n'ai jamais autant supprimé de publications sur Bon dieu, qu'est-ce qui se passe? HDS est fermé, ma vie est terminée, qu'est-ce que je fais pour trouver cette série-là? C'est incroyable, j'ai dû en supprimer là, une quinzaine dans la première heure.
0: Ben écoute, je vois, vois passer des critiques des fois de membres de. Puis tu sais, c'est pas pour faire de Je veux pas stigmatiser personne, mais je vois passer des critiques de films que je me dis Comment est-ce qu'il l'a vu? <rire> il est pas sorti en DVD, puis la sortie au cinéma était il y a à peu près deux, trois mois là.
1: Alors, effectivement, je veux dire, euh, puis là, écoute, les gars, on est tous, euh, on vient tous de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on comprend un petit peu euh, de la réalité des cinémas de la région. Je veux dire, si euh, demain matin, à moins que j'aie traversé le Parc des Laurentides pour faire une critique du nouveau Supiria, ben, écoutez, euh, sinon, l'autre la possibilité, c'est que tu l'aies trouvé piraté. Ouais, mais
2: c'est la raison australienne, ça. Euh, Pourquoi qu'on pirate? Ben, c'est parce que ça ne se rend pas chez nous. Ben, il y a un peu de ça au cercle. Ben, en tout cas, à
0: tout le moins, pour le, le cercle qui nous qui nous concerne, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut effectivement peut-être en prendre une partie de l'explication. Mais tu sais, je regarde les groupes de ton les membres de ton groupe, là, ils viennent de partout, là, puis ça semble être la même chose, là. Oh,
1: oui, c'est le même partout. Je pense que, c'est ça, les gens sont un petit peu... Euh, c'est l'accessibilité facile qui, je pense, qui est le, le, le maître de tout ça. Sont... C'est tellement
2: facile. Moi, au nombre de personnes, des fois, qui m'ont déjà parlé sur, quoi, sur ce que j'écoutais mes séries TV, puis je parlais de Netflix, puis tout ça, puis ils font comme tu vois pas, ça HDS, puis je leur répondais c'est parce que c'est gratuit, puis c'est comme un petit peu illégal, c'est du piratage. Et le monde répond Hein C'est pas légal il y, y, y a comme une grosse part de naïveté, de beaucoup des de confusion de hein. confusion, là avec la, la facilité du streaming, puis que tu voyais que sur un site, tu peux tout écouter, le monde se rend même plus compte que c'est du piratage.
1: Non, non je suis 100 d'accord. Il y a une déresponsabilisation aussi avec, euh, avec le temps. Puis il y a une banalisation. Euh, faut pas se le cacher. Les gens, ben, tout le monde le fait. Euh, c'est facilement accessible. C'est euh, comme bon. si
3: les gens s'étaient mis des oeillères... Euh... Puis, tu sais, quand il y a eu l'avènement de l'Internet, moi je l'ai vu arriver. là, bon, euh, Ouais, ben toi, pis... tu as vu beaucoup de choses arriver. Euh, ben, oui, c'est ça, oui, découvert... <rire> <Le télégraphe. rire> ça, le télégraphe. C'est ça, le télégraphe. J'ai découvert le feu, vous ne le saviez oui, pas. Oui, là, oui, mais, oui, euh, c'est toi ça. <rire> ouais, bon, c'est le clair qui a tombé. Là, okay, pas oui. que je suis rasé pour avoir l'air plus civilisé. Ah, mais ça me semblait. Donc, oui. euh, c'est comme si, euh, tu sais, l'Internet, là, tout était gratuit. Tu as le droit de tout. C'est la mentalité de l'Internet, c'est ça, c'est gratuit. puis là, tout d'un coup, parce que tu l'as trouvé là... C'est comme si tu avais le droit de l'écouter. Moi, ben, ouais, mais excuse, là, mais. Euh, oui, mais les boys,
0: la semaine passée, là, il y a un joueur de hockey, OK? Pour pas le nommer, là, Sam Girard de l'Avalanche du Colorado, là, OK? Qui se demandait où est-ce qu'il pouvait aller trouver ses films gratuits vu qu'HDS était fermé. Puis le petit gars, là, c'est pas parce qu'il veut pirater des films, là. Christy, il est millionnaire, là. C'est parce que c'est dans la mentalité de cette génération-là. Il paye pas pour ça.
3: C'est épouvantable, là. Mais c'est ça, mais bon ça, ça le
0: petit gars, là. C'est pas parce qu'il voulait être illégal puis qu'il voulait sauver 20$, là. C'est parce que dans sa manière de consommer, c'est ça. C'est triste là.
1: Ça pas de rapport. Non, c'est effectivement je veux dire une... c'est la manière qu'on a été un peu euh... c'est pas brainwashé, tout simplement mais tu moi si je prends mes enfants mon euh... plus grand il y a 10 ans t'sais, lui je veux dire le, le support physique là il, il connaît pas ça là. aller au club vidéo euh... il a pas connu ça en fait que, lui l'accessibilité qui est facile pour lui ben c'est Netflix.
0: Il y a du tordard décroche quand tu te vu arriver avec une boîte de 600 DVD.
1: Non, 515. Il ouais, y a de y a, y a, y a bizarre, mais, mais voyez-vous, les gars, tu sais. Puis je pense que Martin, c'est un grand supporteur du, du matériel physique. Je veux mm -hmm. dire, je pense que tu as un gros attachement par rapport à sur les DVD, puis l'avoir en possession versus, mettons, l'avoir ben, acheté en numérique. Mais, exact. Mes enfants n'ont jamais autant écouté de films depuis que j'ai acheté mes DVD. Ben,
0: c'est sûr, tu l'as dans les mains, tu le regardes. Et là, les gars,
1: sont, les, les garçons s'en vont dans la bibliothèque, ils regardent les films, wow, ça, ça a l'air bon. Ben, ils mettent
0: ça. C'est souvent aussi, c'est un, un entonnoir aussi de l'avoir en physique, dans, dans le sens où moi, il n'y a pas plus... Euh, j'ai jamais autant perdu de temps que depuis que j'avais accès à tout. <rire> je, tu perds tellement du temps à, à essayer de savoir qu ce que tu vas écouter. Alors que quand tu es dans la maison, tu as du support physique, ben, ça se limite pas mal à ce que tu as comme support physique. T'sais.
1: Non, effectivement, c'est ça. Puis c'est une question de On dit que tout est accessible avec l'internet, ben je pense que les gens se sont mis dans la mentalité que puisque tout est accessible, ben inévitablement ben, tu je veux dire ça, ça légitimise le fait que je comme un acte illégal. Pareil, tu je sais qu'il y a un flou juridique par rapport à le streaming, là, le streaming illégal, le torrent, bon ben ça c'est peut-être un autre truc, là, je vous dis, le fait que tu partages... Ben,
0: dès que le fichier est à l'intérieur de ton ordinateur, ça devient illégal. Sur le streaming, il y a un flou.
2: Il y, y a un gros flou, mais tu sais, on s'en sortira jamais, mais euh, on va rester à peu près dans le même sujet avec le streaming. Là. Euh, ouais. on, on va tomber sur Netflix puis sur Disney, là. On, on va juste sauter peut-être un, peu un petit peu vite, qu'est-ce qui s'est passé avec Daredevil et euh, oui. qu'est-ce qui s'enligne sur le bordel? On va, on, on va tomber même ici au Canada comme les Américains. On va se renforcer avec trois, quatre sites de streaming là, pour se plus s'abonner puis ça va nous coûter euh, quoi? Qu 55$ par mois? Parce que Netflix, ça fait quoi? Il a augmenté de, de 4-5$ en trois ans?
0: Oui, ben, déjà juste en fin de semaine, je pense que ben, c'est euh, vendredi ou jeudi que c'est tombé. Une augmentation de quoi? 3 à peu près, Jean-Michel? Oui,
1: 3 Puis euh, c'est ça, je faisais une publication par rapport à ça. Euh, je pense que c'est depuis 2016, il y a eu trois augmentations. À peu près coût pour coût de, de Netflix, ce qui vaut qui, qui, à peu près une, une augmentation, je pense, euh, à peu près 70 ben je dire, À l'époque, on dirait en 2016, là, euh, je pense qu'on payait en affaire comme 8,99 l'abonnement, mettons, acheté. Euh, tu peux avoir l'abonnement à une personne de base. C'est, je veux dire, contenu de la qualité, puis euh, dire, de la bibliothèque impressionnante de Netflix, je veux dire. Mais on, con on,
0: on consolide aussi, là, parce que là, on augmente et on essaie d'aller chercher notre financement le, de, de cette façon-là. On voit arriver Disney dans le rétroviseur. Oui, oui,
1: oui, oui, effectivement. Non, ça, ça c'est clair, net et précis, à mon avis, que c'est une augmentation qui, en réaction un peu avec, euh, avec l'avènement de, de, de Disney, ça, c'est inévitablement euh, relié. Netflix a fait des, des énormes investissements des dernières années, puis là, écoute, ils viennent de s'endetter. Je pense c'est d'un milliard pour aller acheter une, la, la bibliothèque d'un écrivain. tu D'Or,
2: Charlie La Chocolaterie. Charlie la, la Chocolaterie,
1: Mathilda, des trucs de même. C'est mm -hmm. un milliard là pour aller chercher du contenu soi-disant original, mais qui n'est pas le tien. Tu sais, quand même, je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Fait tu sais, Netflix, ils n'ont pas le choix. Là. Euh, ils n'ont pas le choix d'augmenter les tarifs, puis... Le meilleur timing pour, pour l'augmenter le tarif c'est présentement. Parce qu'on
2: en parle. Ben, <rire> Tout
1: le monde. Pense parce qu'on en parle, puis tu sais je veux dire, t'augmentes pas de trois piastres euh un mois avec euh, Disney où sont ouais, est est que
2: est, on, on est à huit mois de possiblement d'un Disney qui commence tranquillement pas vite euh, Amazon Prime tranquillement pas vite ça rentre euh... ben, Lord of the Rings va finir par, euh, par sortir ouais, sur euh, Amazon Prime la production n'est pas encore commencée. la euh, plus grosse sortie d'Amazon Prime qu'on attend c'est Good Omens après les et ça ça va être de la bombe ouais. mm.
3: ah, je ne connais pas là, vous voyez mes, mes yeux là,
0: euh, dans toi le... tu ne connais
2: rien de Neil
3: c'est bon c'est de ma faute encore C'est pas de ta faute c'est juste un truc que tu n'as pas lu que tu n'as pas connu mais tu sais juste par rapport à l'adaptation d'American Good que je vais parler plus tard mm -hmm. de Neil Gaiman qui est vraiment génial Good Omen, là, ça c'est quelque chose qui est hyper attendu par un autre type de communauté gay et surtout tous les lecteurs de Neil Gaiman on va voir qu'est-ce que ça va donner comme adaptation
0: ça, ça, tu as ça pour Amazon Prime puis pour Disney ben, je pense que leur catalogue est assez bien connu on n'aura pas de misère ben ben non, non je pense pas écoute
1: euh, de franchises qui ont déjà je pense qu'ils vont pouvoir faire euh, ils vont pouvoir compté, surfer pis... sur leur popularité et sur euh, je veux dire, les franchises qui ont pendant
2: pis je pense qu'ils ramassent Hulu ça en même temps d'une certaine façon avec la shot fox euh, oui ça, ils non? ramassent ça
0: en même temps là. il y a une patente là-dedans une patente
2: là-dedans là puis mais... ça, ça ça va être très gros le Disney qui va arriver mais aussi c'est parce que Netflix en euh, ayant perdu toute leur série Marvel ils ont leur House of Cards qui est fini ils ont mis fin à leur Orange is the New Black c'est que leur gros canon Netflix commence à finir c'est qu'ils n'ont pas le choix de se renouveler parce que ils ont été chanceux que Sabrina Pogne, justement, dernièrement. Oui, mais il y a
0: Stranger Things qui a été finalement confirmé plus que pour une troisième saison. On s'attend à vouloir presser le citron. que le jour où les enfants vont devenir des adultes, ça n'aura plus le même charme, on s'entend. Surtout s'ils font une saison utilisateur. Oui, c'est comme
1: un avec les jeunes et les acteurs vieillissent, mais les jeunes restent. Ils ont la même ange pareil. Mais c'est parce que
0: 1987, mettons que tu fais ça en 1987 pour le fun, ça a quand même juste 12 mois. Tu pourras pas faire huit saisons en 87. Maintenant, il va falloir que tu avances dans le temps. fait que Ça va perdre un peu de son charme. Il y a ça dans l'histoire aussi qu'il va falloir en prendre en compte. Jean-Michel, peut-être avant de te laisser, ça ressemble à quoi? Parce que là, évidemment, on n'a pas les chiffres du mois de décembre, mais actuellement, le top 5, le top 10, ça a l'air de quoi cette année? Est-ce que c'est encore une domination de... On va encore parler de Disney. C'est encore une domination de cette... de la petite souris aux grosses oreilles?
1: Toujours. <rire> ben Non seulement, je veux dire, c'est une domination de la, de la petite souris, mais je veux dire, c'est une domination encore. Euh, dire, si on prend le top 10, c'est une domination des films de super-héros.
0: Donc, c'est pas fini, ça. Là.
1: Non, non, c'est pas fini. Puis, euh, je veux dire, moi, oui, je trouve ça fait... tout le temps drôle, un petit peu, les gens euh, qui, euh, qui crachent sur les films de super-héros, en pensant qu'il y a juste ça présentement. T'sais, tantôt, on parlait que juste le box-office, tu euh, Je on est d'une période où ce que. Le box office va se donc, inévitablement, les studios vont se répercuter ou vont s'en aller dans les, je veux dire, dans les valeurs dans, sûres. Dans les valeurs exactement, sûres. Ben exactement. C'est les films à grosse production, c'est les films de super-héros. Oui, mais tu sais, Jean-Michel,
0: c'est normal. Je veux dire, le public n'est pas au rendez-vous. Il est au rendez-vous ouais. quand c'est des gros noms. Fait que le producteur, voilà. quand il t'arrive avec une histoire originale, t'as pas le goût de risquer ton argent là-dedans. Si on t'arrive avec Iron Man 8, rencontre Hulk 22, c'est <rire> sûr tu vas mettre ton argent là-dedans. Alors,
1: là. ben effectivement, je veux dire, le cinéma, c'est un, un divertissement, c'est un art. Mais à gros budget, donc, inévitablement, je veux dire, t'es pas un artiste qui, qui peint une peinture, puis qui a, je veux dire, un, un équipement minimaliste. Quand tu fais du cinéma, ben, t'investis des, des millions, fait qu'inévitablement, ben, des producteurs oh, oh, qui veulent faire de l'argent. Écoute, j'ai dérivé un petit peu, là, mais si on parle vraiment du, du box-office mondial, inévitablement, je veux dire, on a Avengers qui est en première position, là, qui... Euh, Exploser ben le Il y a le gars de l'infini, il peut bien. Oui, il a Les gems, il les a, puis écoute. Euh, il les a, il y a, a, y a utilisés. <rire> ouais, il les a utilisés, puis il y en a encore une coupe dans sa poche. Sinon, ben on a Black Panthers, qui, à mon avis, c'est la grosse surprise de cette année. Je parle en termes de box-office, je parle en termes de performance. Il n'y a jamais, puis moi également, jamais j'aurais cru qu'un film comme Black Panthers aurait pu faire quelque chose à l'entour de 1,3 milliard. C'est mm -hmm. un phénomène, surtout en Amérique du Nord, c'est assez incroyable. Je veux dire, le film a battu Infinity War en Amérique du Nord.
0: Ah, wow! Mais c'est devenu un phénomène social, je pense, Black Panther, là, avec tous les messages qu'il y avait à l'intérieur du film, puis aussi de la façon dont on a produit le film.
1: Effectivement, puis Martin, tu as mis le doigt sur ce que moi, je prêche un peu pour les prochaines années, c'est pour euh, dire, les phénomènes sociaux. Tu sais, on parle de Bon, C'est ça, Black Panthers qui a vraiment rallié, je veux dire, les Afro-Américains, ça les a extrêmement parlé. Les gens se sont déplacés. On parle de Wonder Woman. T'sais, je veux dire, ça a parlé aux femmes, inévitablement. Je pense que aller dans des avenues qui sont un petit peu plus champ gauche, qui peuvent aller parler à des communautés ethniques, euh, je veux dire, avoir des personnages qui sont euh, gays, lesbiennes, whatever, je pense que d'amener une certaine diversité dans ce qu'il y a déjà. Inévitablement, je pense que pour les studios, c'est payant. Ouais, à là, tu es en
0: train de choquer Gilles 55 ans, homme
1: blanc, là. Lui, ils
2: sont pas de chez eux, pas grave, il plus pas d'argent. Il
1: va pas au cinobar. Lui il attend sur HDS. HDS est fermé. Avec sa grosse
2: et sa cigarette, puis lui, ils ne sont pas de chez eux. C'est ça, fait que non, lui il n'est pas là, payant. là.
1: C'est ça que ça sort en cassette. <rire> c'est ça. C'est une domination des films de super-héros. Puis euh, ceux-là qui n'aiment pas ce genre-là. Puis ben,
0: euh, ouais. on regarde l'année prochaine. Pis ça va être une domination de la souris. C'est fou, raide. C'est même pas. Ça sera même pas, ça, va, ça sera même pas drôle, en fait. Là.
1: Non. j'ai eu une prise de conscience là, quand la bande ben, annonce le teaser du, du remake de Roi Lion est sorti la semaine passée. Je me suis dit, je vais aller voir un petit peu c'est quoi le. le, le S'en vient pour Disney en 2019, c'est incroyable. Je suis tombé en bas de ma chaise, les gars. C'est débile ce qui s'en vient. C'est clair, net et précis. Là, cette année, là, en 2018, c'est 27% de part de marché Disney, comparativement aux autres, aux autres studios. Le deuxième plus proche, j'ai les chiffres de ma, devant moi c'est 15% le deuxième. Ah,
2: mais l'année prochaine, ils vont frôler le 35% en montant avec leur line-up. C'est impossible qu'ils tombent en bas de ça. Euh, le Roi Lion puis euh, Infinity War 2, bien que ces deux-là ensemble, ça, ça ouais. va tout exploser.
1: Regarde, le Slate de Disney, c'est ça. T'as le Roi Lion. Là, on parle juste là, des remakes live-action. T'as le Roi Lion, t'as Dumbo, puis t'as Aladdin. <rire> c'est okay? pas les bon. trois pires, là. Oui, puis en plus, ils sont, non, non, sont en train ça. de
2: signer Tom Hanks pour jouer Geppetto dans Pinocchio là, dans, dans deux ans. Ça fait que... euh, oh, il y a une belle filiale. Là.
1: Pis... Non, puis je veux dire, au niveau des réalisateurs, ce n'est pas des tout nus. Là. Je veux dire, Dumbo, t'as Tim, Tim Burton. Je veux dire, il y a déjà. Ses... C'est l'aide de noblesse. Oui, c'est l'aide de noblesse. Puis il y a sa fanbase. Si je me rappelle bien, Aladdin, c'est Guy Ritchie. Oui. Puis euh, euh, le, le Roi Lion, c'est euh, John Favreau. C'est Favreau. John Favreau, c'est un, un habitué. Ouais, tu sais, ce euh, qu'il est fait Network. avec
2: le livre de la jungle, je pense qu'on peut avoir des attentes.
1: Non, non, écoute, les, les attentes sont hautes. Sinon, si on va au, au niveau des films d'animation, ton historique
3: okay. oh,
1: c'est gros, ça, là. là. Après ça, euh, quel autre film qui a, ben, le, 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 euh, voyons, comme A Frozen 2. Ouais, La, Reine des des hmm. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Euh, sinon, ben, on oublie, je pense, le deuxième plus gros C'est Star Wars épisode-là
0: Ben, veux, veux pas ont beau, On peut on peut reparler du, du, du backlash qu'il y a eu sur l'épisode 8 N'empêche que les gens vont se pointer pareil pour l'épisode 9 là. Sauf Alan, ouais. Alan ne veut pas y aller Sauf
3: Alan qui nous a dit que euh, il faudrait qu'on gâche 50$ qui ira pas Bon, L'affaire, c'est qu'Alan est dans un podcast qui analyse les films qui sortent, mais il n'ira pas. Ah ouais! Je hein? re...
0: vais lire le Alan...
2: roman, OK? Je vais rester dans mes romans. Reste dans le roman, si tu
1: veux. Al Alan n'ira pas. Il va y aller une fois. Une deuxième fois. Il va acheter le Blu-ray. Puis après ça, il va acheter le steelbook.
2: Mon steelbook de l'âge de Jedi, il n'est pas encore déballé.
1: Hein? T'es terrible. Ah ouais, mais là, ouais, là, le 45$ il est
2: rendu chez Disney. Ouais, ah, ah mais c'est pas grave, là. <rire> je sais que sur eBay, je peux la revendre 100$. Je peux encore faire de l'argent, oui, je pense. Ça, là. Tu
0: vas le vendre sur eBay, c'est ça. Puis ah, nous autres, on a tout bon tu sais. Oui, c'est ça. Mais non, écoute, ils ont un line-up extraordinaire. Écoute, euh, Jean-Michel, on va attendre aussi les bandes-annonces hein, cette semaine. Tu as la celle d'Avengers euh, qui, écoute, doit être sur le bord de tomber éventuellement. Là. Puis t'as ouais, Captain Marvel qui se paye une deuxième bande-annonce. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre cette semaine.
1: Non, effectivement, puis regarde, tu viens de le rajouter Captain Marvel qu'on n'avait pas ah rajouté oui, au line Ça,
0: ça va être fourré de l'année prochaine.
1: Ah, c'est fou. L'année prochaine, je pense que les ports de marché, de Disney, ça, va, ça va exploser. Puis là, je ne sais pas, l'assimilation la, de, de, de Fox, ça arrive quand est-ce, mais je, juste là, ce matin on prend le euh, l'addition la, présentement, le 27 de ports de marché plus 10 à peu près Fox, on est à ah, 37 de dans le marché. Oui, cool, parce que je pense que Fox, ça
2: tombe la officiellement joie, dans le du mois de juin, là, le temps qu'ils sortent leurs films qui ont tourné, jusqu'à Dark Phoenix, puis après, ça tombe ouais, officiellement. Oui, parce que là. moi, je peux vous
0: parler de transition. J'en ai vécu une cette semaine. Là, puis je pense qu'à part, tu peux <rire> nous parler de transition aussi. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Puis les dates ne sont pas toujours respectées non plus. Des fois, on trouve des cadeaux hein, dans les acquisitions. Dans, dans ouais, bon, on l'a vu un peu avec
1: Fox. Là, je veux dire, le, le slate qu'il y avait de super-héros, Dark Phoenix, puis euh, New Mutant. Là, je pense qu'il y a eu des des problématiques au niveau de la production, là, mais bon, je pense
0: que... X-Force, je pense qu'il est officiellement mort. Ouais, je pense que oui, je pense qu'on peut l'oublier, à moins qu'il ressuscite à un moment donné. D'ailleurs, Le, lequel? Euh, lequel? X-Force, celui qui voulait faire avec... Euh... ok ouais, ouais. Oui, que... D'ailleurs, comment t'as trouvé ça, l'espèce de sortie un peu gnochonne de Deadpool pour cet hiver? Je, je l'ai pas compris, ce bout-là, moi.
1: Ah, comment je trouve ça... <rire> Je trouve que c'est une belle... Là, ils ont annoncé cette semaine là, que tous les, euh, tous les profits qui allaient être faits, ça allait aller à une, une cause. Je pense ah, que... ouais? oui? Oui, oui. Hein, je ne
0: savais pas que tu me l'apprends, honnêtement. Moi, je me pose ben, la question écoute, depuis je... le début pourquoi ils ont fait ça. Là.
1: Ben, écoute, euh, je pense que c'est pour surfer un petit peu sur la popularité du personnage. Puis, c'est une belle petite manière d'économiser. Ben, de je pense, de pense de que Fred Savage
2: n'avait plus d'argent aussi, ça fait qu'il avait besoin de faire un caméo d'un film. <rire>
1: ouais, <'est> super, okay? <rire> non, c'est je... Non, spécial honnêtement. Je ne sais pas si quel public que ça peut attirer, mais regarde, effectivement, on parle de tout le temps des fêtes tantôt. Ça va peut-être, effectivement, attirer euh, le papa qui a, vu le, qui, a, qui a vu Deadpool 2, qui a trouvé ça cool. Dit, ben, regarde, je vais y aller avec mon garçon. À cet heure euh, qui ne puis
0: plus tout ce qui est intéressant puis dans le film, moi, il y aller avec mon bah, garçon. Ça, de,
1: de, étant donné qu'on a dénaturé le personnage, mm -hmm. ben, ça, on va pouvoir y aller avec Fiston, parce que Deadpool, c'est vraiment dans sa nature ou dans, dans les origines du personnage d'être... Euh,
0: d'être vulgaire, on va dire ça comme ça. Hey Jean-Michel, ouais. merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous à soir, puis j'espère qu'on va refaire ça une couple de fois dans l'année, ben, assurément. certainement
2: pour les Oscars, surtout avec son pôle qui lance à tous les années. Effectivement. Ah oui, oui, c'est un rendez-vous, ça, les
3: Oscars avec toi, là, ça serait assez cool de,
0: Alors, de, de si faire tu... une émission. Si tu acceptes cette carte chouchou des injustes, ben, tu seras notre invité pour les Oscars, c'est sûr et certain.
1: Ah, ça va faire plaisir, les boys. Ça va vraiment être un plaisir. C'est tout déchiquetable. Puis, je suis un fan, personnellement. Ah, mais c'est parfait.
0: Puis, on va inviter les Injustes, évidemment, à s'abonner à ta page. Moi, j'adore ça. D'abord, vous êtes rapide sur le piton. Les actualités sont relayées quand même assez rapidement. Il y a toujours de bons sujets, des bons débats. Donc, les gens,
2: c'est la passion de film. Ça dépend. Il y a Jesse qui jase. Par rapport de ça, je ne suis pas sûr que c'est pas personne qui en parle. Mais il est du
1: deuxième, Jesse. Quand même. <rire> Il a perdu des plumes, mais non, écoutez, euh, c'est un plaisir. C'est ça, si les gens veulent s'abonner, là... Ils fait
0: sont ils les bienvenus.
1: Fait... Ouais, ils sont toujours les bienvenus, puis vous êtes les bienvenus, vous autres aussi, là. Je vous vois ça passer un petit peu sur le groupe, c'est toujours très cool de, de, de jaser avec vous autres.
0: Hey, Jean-Michel Goyette, merci beaucoup. Merci. Merci les gars, bon Salut. épisode Salut, Salut bye Jean-Michel Goyette qui est l'administrateur et le créateur de la page La passion du film euh, Honnêtement c'est une bonne page, allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore
2: Mais je pense qu'on a pas mal de
0: petits vases communicants, je pense entre les deux
2: Oui mais c'est parce qu'en plus c'est une page qui est le fun parce que ça, ça va parler plus seulement de films indépendants qui vont s'aligner vers les Oscars que souvent de blockbusters Moi c'est si, vrai que tu retrouves, de toute, tu, tu retrouves de tout Mais tu sais, y, puis le monde connaît son réalisateur et ils connaissent leurs film. c'est que c'est le fun que Tu peux trouver des films que tu n'aurais jamais pensé écouter dans les... juste en fille du passé.
0: Exactement. Puis les gens, ils vont de leurs critiques personnelles, les gens, ils vont de leur découverte. Puis c'est toujours intéressant. Il y a une belle communauté, je pense. C'est quand même dans le respect. Là. Bon, j'ai vu quelques accrochages une fois de temps en temps, mais qui n'a pas d'accrochage sur Internet Levez la main. Bon, ben, c'est ça. Il y en a toujours. Allez, on va continuer notre, euh, notre podcast. Je, bon, on a parlé un peu du euh, trailer d'Avengers 4. Ça va sortir bientôt. En fait, ça devrait être normalement cette semaine. Moi, je pensais qu'on allait l'avoir avant le podcast de ce soir, ça me donnait du jus, j'étais content. Malheureusement, on va devoir attendre.
2: Quel, justement, quel, c'est quoi vos attentes pour ce, ce trailer-là? Ben, je pense que les seules attentes qu'on peut avoir, là, c'est si on va avoir les réponses sur ce qu'on pensait. Tu sais, qu'on a parlé que Wilter Sodia, qu'il est mort, il retournait avec ses mm -hmm. anciens costumes, c'est c'est voir les, les, les clins d'œil qu'il va avoir sur... Le film est supposé de se passer sur plusieurs périodes de temps. De, de, de temps. Puis surtout avec la, 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 le cantique, avec Edmund qui est pas là-dedans, c'est avoir la confirmation que le film va peut-être se passer sur trois décennies. Ce serait intéressant.
0: pas toutes tes attentes
3: pour ce trailer-là? Je ne le sais pas. Tu le sais Vraiment, pas? Vraiment, là, sérieusement. Là. Je vais attendre de le voir, là. Puis, c'est datite, là. Garde, moi, je ne verrais même pas de bande-annonce, ça me dérangerait pas. Mais moi, je suis un peu vous comme vous. Vous savez que je ne suis pas un type de bande-annonce. Moi, j'aime je,
0: je capo... beaucoup les bandes annonces Puis, dans les années ouais. 90-2000, j'étais un très, très euh, fervent de bande-annonce. Ouais, moi,
3: avant, j'étais assidu. Ouais, C'était fou. Mais là, vête, là. maintenant, là, écoute, regarde. Ah, le, vire... le monde vire tellement fou. Euh, le monde fait tellement d'expect. De, de, de... Tu sais, ah oh, oui, mais là, tu je pense que ça, ça va être ça. Regarde, garde, là. Mais en même temps, on va Disney... attendre de voir le film. On verra bien. Et ça, ce que j'aime, c'est que
0: Disney on... nous ont habitués à mentir dans leurs bande-annonce. Ah oui. Ils mentent dans leurs bandes annonce Rappelez-vous celle d'Infinity War, où les gemmes étaient enlevées, où Hulk faisait son apparition?
2: Euh, on nous a menti dans ces bandes annonces là ben, de toute façon, c'est juste être brillant parce qu'il y a tellement de bandes annonces qui ont scrapé des films en montrant tout. C'est comme. Euh, j'ai encore une petite aversion en attendant Aquaman à cause de la bande annonce de 6 minutes qui a sorti. Ah, C'était tu long, t'sais 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 ça. J'ai arrêté après 3 minutes parce que le bout dans le temple, dans le désert, expliquait tellement l'histoire. C'était tellement un gros bout important du film que j'ai fait. Ben, okay. C'est parce que là, vous êtes au cinéma de me le montrer. Okay, je vais arriver au cinéma et je vais voir ce bout-là de 4 minutes intégrale que j'ai vu là, ouais, ben Je vais en profiter par l'eau toilette. Ça va ressembler
0: un peu à ça, mais rappelle-toi, dans les années 90, la bande d'annonce de Terminator 2 qui nous avait gâché le
2: punch, que le Terminator était gentil. Ben non, 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 encore pire il y a John Connor dans Terminator Genesis. Ah, ça, c'était terrible, ça. ça c'était ridicule. Deux, fois, deux il, en deux. Il y, a, il y avait un seul punch dans ce film plat-là. C'était John Connor qui est le méchant. puis ils l'ont spoilé dans, dans mon annonce.
0: Mais, euh, je te dirais que ça fait moins mal au cœur, vu que c'était un film poche, mais dans Terminator 2, je me souviens que j'avais fait comme, ben voyons, ben voyons. puis surtout que quand tu écoutes le film, il est monté de façon à ce que tu penses qu'il est méchant. Jusqu'à ce qu'ils tendent la main ou presque au flot. Le film est monté pour te laisser croire que les deux sont méchants. Là. Autant le policier qui est le T1000 que euh, le T800, ça devient une espèce de punch finalement qui, qui a été envoyé par John Connor. Et dans bande-annonce, il nous avait garoché ça en pleine face. J'avais fait comme, ben voyons donc. Ben voyons donc. Ah, C'est peut-être chose de dégueu qu'il avait demandé aussi. bon ah,
3: peut-être. C'est drôle, mais moi, ça ne m'avait pas dérangé. Je m'en fous complètement de ce bout-là. Non. Là. Ah, oui, parce que. C'est tellement évident, puis en plus, c'est dans un très court laps de temps dans, dans, dans le film que tu vois qu'il est envoyé pour aider, là, quelque part. Donc, Quel je ne pense pas... Oui, oui, c'était vraiment génial. Quel puis J'ai que de bons souvenirs à
2: cause de ce film-là. Oh, Terminator 2, là, il s'en fera plus hey, que deux. vous deux pas, James Cameron revient avec quatre films bientôt, l'Avatar 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 10 ans qu'il nous dit ça, là. Hey, hey, oui, oh, 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 il a fini de tourner 2, 3, 4, là. Ah ouais? Il les a clanchés one-shot. Ah ouais. Oui. Puis, il euh, a pas d'image qui est ressortie de ça. personne n'a eu de vent de, de, de ça. Il euh, a dû filmer du monde avec des mots cap d'en face. Ça fait que ça ne ouais, peux pas trop sûr sortir d'image de ça. C'est sûr que c'est moins évident. Parce que je me souviens qu'à une
0: époque, dans les années 90, quand les films étaient en train de se faire filmer, on envoyait des images. Là. On envoyait des ben, C'est rendu
2: un petit peu plus discret parce que il y a tellement de lits partout sur Internet. À ben là, il y a le Joker
0: là. de Jochen Phoenix hein, que je vous passais beaucoup de choses. Puis, je me dis, mais là, arrêtez là Parce qu'on va, on va, on va finir par voir le film. Là. Ils ont sorti une séquence de deux minutes à un
2: moment donné où ce qui se ben passe dans, dans, la... dans la rue. en garbanant. Là, ouais. tu vois
0: bien trop bien. Là, tu, sais, tu vois le costume, tu vois tout. C'est un peu trop pour moi. J'aurais aimé qu'on garde un... Mais DC a besoin d'attention. Je pense que DC a effectivement besoin d'attention. Euh, parlant de DC, notre, notre chum, Sean Murphy,
2: euh, t'as relayé quelque chose sur notre page Facebook concernant Sean oui, Murphy. son petite entrevue qu'il a faite de, d'une de, 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 de couple de minutes en parlant de White Night, volume 2, One Night, volume 3 et One Night Beyond. Hey, ça
0: va-tu être bon, ça? Le gars, il, il, a, il a des idées, là.
2: Donnez-y tout de suite un crayon, puis donnez-y tout de suite du papier. Il a des idées, là. Bah, c'est incroyable. Il y a même sur Azrael, puis possiblement qu'il a presque confirmé que Jason Todd allait revenir dans le volume 2, parce qu'on on, on peut se parler, je pense, au Wine Dye. Jason Todd, il n'est pas mort tué par le Joker. Le Joker s'est rendu compte que Jason Todd était traumatisé traumatisablement, il était cœuré puis il a fait « Man, c'est sûr... » ton cas, je te laisse ta chambre, j'ouvre la porte, puis votre temps ne parvient plus jamais. Exact. Ça fait qu'on sait qu'il y a un Jason Todd qui existe, qui a du foutu ressentiment envers Bruce Wayne. Ah, ça va être qui bon va là. revenir. Puis, il a commencé à parler aussi du look de la Batmobile, puis aussi qu'il me laisse s'en aller. Il dit, Batman est rendu très vieux. Puis si vous voyez, là, je l'en sur du sur Batman Beyond. Si tu sais, checkes la, la Batmobile, c'est vers le One va. Night, c'est presque la Batmobile de Batman Beyond. Puis il fait comme, si vous voyez ça, là, ça explique ce que le côté gothique de Gotham par rapport au futuriste la toute la, la, la futuristique de Batman million puis tech, tech, de technologie a. le gars il y a un plan là sur 10 ans pour Batman one night
0: ah ça peut toffer très très longtemps puis honnêtement c'est un amoureux du Batman des 90s là, du Batman des années 90 ben, il a fait
2: un Q&A aujourd'hui sur Twitter encore parce que au moins une fois par semaine ou deux semaines il fait un 20 minutes que se pose les questions veux, puis répond là hein, puis il y a quelqu'un qui a demandé s'ils font jamais une animation là justement de The one night c'est qui qui veux qu'il fasse les voix de tes personnages il a fait ben... Les, les, tout le casting original des, des animated euh, series, là. personne d'autre peut faire May Badman puis euh, Mon Joker. Mais c'est clair. C'est clair. Puis, cette série-là est tellement bonne. C'est tellement bon cette série-là. C'est fourret. J'ai vu le
0: coffret euh, Blu-ray, pis j'ai assez proche de, de le pognon. Mais je les déjà tout en DVD, là, mais faille le pognier. Tu l'as pas commandé? Non, je l'ai pas commandé. Je le trouvais cher. Ah. Je le trouvais cher pour quelque chose que j'avais déjà. Puis comme il y a beaucoup d'Omnibus qui sortent dans la prochaine année, je pense qu'on en a parlé dans un podcast précédent. T'as quoi? T'as Blackest Night qui s'en vient. Ben, ça, c'est euh... au mois de juin. T'as ben, Wonder Woman. Il
2: y a Aquaman à mi-décembre. Oui, tu Aquaman à euh... mi-décembre. Après effet, je vais avoir un absolute de Flashpoint Paradox, mais oui. c'est un absolute, ça, c'est pas, euh... pas la même chose. T'as euh... Hush. Ben, Hoche, je ne le ramasserais pas. Il est Moi bien trop plus. cher pour un ah, marque est dedans. Est très, très cher. T'sais, tant qu'à payer ça, le l'Absolu de Hoche. Beaucoup ouais. plus intéressant parce que l'art de Jim Lee en gros volume, c'est beaucoup mieux. beaucoup mieux. Euh, au mois d'avril, au mois de mars, on a Jim Lee. Février, euh, tu as euh, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder
0: Woman,
2: Au mois de juin, justement, c'est le Blackest Snake. Ça, ça, ça va être ridicule. C'est du 1700 pages. Ça n'a pas fait de bon là.
0: sens, ça coûte quoi, 200
2: Non, il est à 150.
0: C'est fou, raide, là. Ça, c'est très.
2: 150 pour 1700 pages. Oh, c'est un bon dire, c'est juste
0: qu'il faut que tu le fournisses là. là. Ben, faut que que te... C'est
2: quand même dans longtemps.
0: Oui, oh, c'est dans longtemps. Faut... Ça va te donner le temps de justement accumuler un peu d'argent. Mais il y a beaucoup d'omnibus de... qui sortent, puis comme je privilégie maintenant cette forme-là, que je trouve géniale, ben il y a des choix que je fais. Là, puis le support DVD Blu-ray. Pour ce que je gagne, je sais qu'ils ont fait un bon... une belle job de retaper les... la série au grand complet, mais je pense pas que. T'sais...
2: Je suis prêt à être au pire, là. Si au tu vois les la pires, là si
0: Effectivement, mais pour l'instant, je vais veux... rester comme ça. Euh... Hey, on serait déjà rendu à nos poisons. J'ai le goût de commencer avec Pat. Parce que je ne t'entends pas depuis tantôt. Euh, <rire> Peut-être goût... que j'ai moins,
3: euh, moins à dire aujourd'hui. Peut-être, ça arrive. Alors, peut ça arrive mais j'ai le goût d'entendre ta belle voix suave. Ah, ma belle voix suave. Ah, j'aime ça. Ça me fait du bien. Oui, effectivement, faites-moi pas tousser. Non, non, on te fera. J'en ai deux, moi, des poisons. Ben, vas-y donc. Attends une petite minute, là, je vais juste... Pendant que tu ouvres tes poisons, je vais faire une petite musique d'ambiance. Tout, 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 tout. On est en direct. OK. Premier poison, ça va être Le mage de bataille, un roman de fantasy qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire par l'auteur Patrick... Peter Offlenery. C'est vachement bon. Euh, je viens juste de le commencer, là, mais le style est là. Ouais, le st merci. Le style est là, euh, la, 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 la qualité est intéressante, puis on retrouve les... les, les, les C'est pas compliqué, on retrouve les, les, les paramètres faciles des, 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 des bonnes sagas de fantasy. Euh... Oui, je, Parce que je connais
0: pas ça. C'est quoi? C'est une nouvelle série? Ben, je... C'est
3: une nouvelle collection qu'Albin Michel vient de sortir. J'en okay. avais parlé dans un podcast précédent oui. qu'il y avait plusieurs titres qui s'en venaient, puis que ça avait accroché là, avec euh, euh, Neil Stevenson, Stevenson avec euh, Anathème, qui est un récit de science-fiction sur euh, comment une équation mathématique change une société. Euh, et ils euh, ont plein... L'affaire, c'est qu'ils débordent tout le temps un peu d'un sujet conventionnel. C'est-à-dire que ça, c'est quand même... Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, un gars euh, que son... Euh, qui est chétif, qui est un peu malade, que son père a été maudit parce que lui était un ancien mage de bataille qui est viré fou, en... Con en devenant aussi obscur que son dragon qui est devenu noir, puis il a tué plein de monde. Donc là, lui, okay. il est, bon, il est mort, ta, 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 ta Et là, le fils va peut-être prendre les, les traces de son père, mais est-ce que la même possibilité de malédiction plane sur lui? Est-ce qu'il est capable d'entrer en contact avec un dragon? Est-ce qu'il est capable de devenir le héros qui va se dresser devant euh, l'armée de zombies qui s'en vient? Ça, c'est plusieurs tomes? Ou... Ça, à date, ça va être... Euh, pour l'instant, il me semble que j'ai vu passer deux, deux tomes. Okay. Euh, c'est un auteur que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu encore en français. Okay. et que euh, J'aime bien son style. J'aime bien le, le, le format et l'idée aussi que Ça Albin se lit Michel, bien, dans le fond? Ça se lit bien. C'est le fun qu'Albin Michel a sorti euh, J'ai hâte de voir question aussi. Là. Il y a d'autres titres qui s'en viennent. Il y en a un autre qui est sorti, là, American Elsewhere, où euh, une femme policière s'en va dans une espèce de petite bourgade où tout semble louche et obscur. Okay. Euh, donc ça, ça a l'air assez cool aussi. Euh, je pense que euh, en ce moment, des fois, on parle de niche, qu'il mm -hmm. y a des périodes. Euh, Albert Michel a euh, joué d'audace en sortant des nouveautés euh, de fantasy ou de science-fiction en plein mode décembre. Ça se fait pas dans le milieu. Okay. C'est très rare. Des fois, on a des gros, gros, gros blockbusters comme le dernier George R. R. Martin qui est sorti oui. cette semaine en anglais qui est un prélude à Game of Thrones 300 ans avant, qui vaut le coup d'œil, apparemment.
0: Ouais, je sais, euh, je sais pas, ça, ça, ça c'est va...
3: intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un beau cadeau de Noël, euh, C'est ben, un beau cadeau de Noël pour se mettre quelque chose sous la dent avant d'attendre si un jour il va survivre et il va être capable de faire un sixième. Parce date.
0: que là, on sait déjà que la série et euh, les livres ne finiront pas
3: de la même façon. Non, non c'est impossible parce que de toute façon, on ne sait pas s'il est assez en santé pour finir le sixième. Bon, tu sais, nous autres, euh, on a déjà eu plusieurs années en deux tombes, donc les gens capotent parce qu'il ben ben, y a tant Moi, il n'y a rien là. Je pense qu'il y a déjà eu cinq ans en deux tombes. Que... Ouais, C'est pas, pas beaucoup, 5, 5 ans, 5 ans, tombes, ça me semble, cinq ans deux Il y a déjà eu pire. Donc, à ce niveau-là, tu sais, s'il y a des créneaux, il y a André Biard qui sort ça des fois, là, des, des, des nouveautés. Son dernier chevalier d'Antarès vient d'arriver. Mais en même temps, on parlait, vous autres, vous parliez tantôt là, côté cinéma, janvier, là, des fois, mm -hmm. c'est un, 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 un creux mort. Mais janvier, février, c'est là où les éditeurs de science-fiction et de fantasy disent on n'a plus à se battre contre les, euh, le, le, le best-seller, contre plein ouais. d'affaires. Nous autres, on sort un paquet de trucs. Fait que des fois, on voit arriver plein d'affaires surprenantes. On voit arriver des gros auteurs qu'on n'attendait pas qui sortent des trucs. Donc, euh, c'est une belle période pour les lecteurs. Puis, mon deuxième poison, je continue ben vas-y donc. que tu veux entendre ma voix suivante? Oui, j'adore ta voix. Euh, mon deuxième poison, bien écoute, euh, je viens de découvrir avec ma blonde euh, la première saison d'American God, Neil Gaiman, justement. Et c'est Chris Morbre. C'est où ça Euh ben
2: c'était du, euh, ouais, du HBO, HBO Star Oui, c'est du HBO puis
3: euh, ben là euh, on a la possibilité de l'écouter aussi via euh, voyons comment ça s'appelle dans Amazon Prime ok euh, puis ben nous on avait aussi euh, la, la générosité d'Alan qui m'avait passé sa série donc euh, à ce niveau là c'est euh, je vous ferai une comparaison hein. la facture visuelle les moments où de temps en temps là la, la, as comme une déconstruction un peu temporelle d'un événement pour t'expliquer autre chose le, que pourquoi tel Dieu est là pour pourquoi tel autre est oublié, tout ça, ça m'a fait penser à une série que je vous avais déjà parlé là, de FX, là, Légion. Euh, J'aime le côté un peu foqué d'une série qui t'amène à avoir des flashs visuels. Là. Juste, écoutez, là, juste Gillian Anderson qui arrive, euh, bon, euh, qui est arrivée en Lucille Ball, qui est arrivée en David Bowie, qui est arrivée en Marilyn Monroe. Elle est hallucinant après. Je savais pas qu'elle était là-dedans. Ouais, c'est parce qu'elle a, euh, a fait les médias, a fait, a okay. fait un nouveau dieu qui est, qui, est, qui est la culture pop, tout ça. Calvaire que c'est bon. Cool. Fait que ça, euh... c'est disponible en DVD ou sur Amazon Prime? Ouais, exactement. Good. il est, est pas sur Helico euh, en France?
2: Ben, je sais pas si c'est est illico, mais là, ce qui est le problème, c'est que sur euh, la, la, la deuxième saison, ils ont des gros problèmes de production parce que ouais. Fuller avait sacré son camp. Il y a eu ouais. des divergences euh, des, des artistiques sur le tournage des deux derniers épisodes. Ça fait que tout est en Puis la deuxième saison, on peut finir. Puis Madeleine Anderson, j'en avais déjà parlé que ça m'avait fait, fait chier parce qu'elle avait décidé de sacrer son camp pour la première saison. Mais heureusement, c'est des dieux qui peuvent changer d'apparence. comme Ils peuvent changer, bon, ils ils peuvent peuvent changer donc, de. Euh, peut... C'est
0: comme le l'oracle dans la matrice. Ça peut changer d'actrice, puis c'est pas grave.
2: Ben, effectivement, mais le, le show, mal le côté délirant que pas te parlé, c'est un peu pour ça ça n'est pas au là, parce que si tu as lu le roman, tu t'embarques là tu l'écoutes, tu fais comme « Ok, chose que ça va, tu n'as jamais écouté, c'est tellement délirant, c'est tellement du flash que tu fais comme okay, la bouche ouais, ouverte, puis tu trop... comprends pas. »« Moi, hein?
3: j'aime
2: ça, ça. »« Ton poison, Alan euh, ?»« Moi, mon poison, il va être plus court que Pat, parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. »« ça... Il <rire> hey,
0: s'auto-discipline, ça va bien. Hey, »« Je m'améliore.
2: Euh, »« Oui, tu t'améliores. sérieusement, oui,
0: quand même. <rire> » Non, mais tu sais, il faut le dire, là. Après 24 épisodes, on commence à être capable de t'endurer. C'est pas ce spécial. Ah
2: ouais? Le Alors, moi, c'est très simple. J'en avais parlé toute la semaine à peu près des BD je me suis ramassé de câbles de Caroline Brault, euh, Hiver nucléaire. Oui, oui, que tu t'as mis de côté. Puis, tu sais, pas ce ça hein, quand ah, je vois ça, les auditeurs ne
0: peuvent pas y voir. Là, mais ah, mais moi, euh, Caroline
2: Brault, euh, si ça, le nom vous dit quelque chose, dernièrement, on avait parlé parce que dans euh, l'esprit du camp, c'est elle qui avait fait les couleurs. Oui, effectivement. Là, elle a fait juste les couleurs ou elle a fait ça? Non, pas, euh, elle, c'est sa BD à 100 là. OK, c'est toute elle. Effectivement, c'est super basique comme histoire. C'est que tu prends sur l'île de Montréal, il y un bâti Gentil 3, une troisième centrale nucléaire, mais elle a pété. Okay. là, ça fait 72 mois qu'ils sont payés d'un hiver nucléaire. C'est que tout ce qu'ils fait, c'est neiger sans arrêt sur l'île de Montréal. <rire> euh, puis là-dedans, là, tout le monde est en train de virer un semi-mutant. Ça fait que tu as du monde qui ont trois bras, trois yeux <rire> ou autres. Ou les
0: dessins sont super. Tu as
2: des ratons polaires aussi. C'est que c'est des ratons laveurs de 400 livres qui vivent sur le Mont-Royal. Euh, <rire> <rire> On c est, est petit... pas loin de la vérité. Il <rire> en fin. ouais, y a des écureuils, il y a quatre bras puis trois yeux. Ah, ça, ça aussi, et, ça s'en vient. Non, mais en tout cas, c'est super drôle, c'est super sympathique. C'est l'histoire d'une petite fille qui fait de, du courrier, qui fait de la livraison en skidoo. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, il arrive des petites aventures, comme il n'y a rien pour les porter euh, 12 bagels. Le premier roman, c'est juste ça, ça les livrer 12 bagels. Mais il arrive une tonne d'affaires. Puis, euh, tu te rends compte que la petite fille est irradiée aussi, c'est que, elle, ça ne gèle jamais. Ce que ça devient en colère, elle devient comme, oh, elle devient les yeux verts, elle devient super forte, mais son sang bouille, ça, ça brûle.
0: <rire> mais c'est sympathique, mais c'est le mais... fun, le monde de la bande dessinée qui commence un peu, un peu euh, à être effervescent. Mais il y a beaucoup de trucs
2: Montréal-centriques, par exemple, hein? Ben, c'est parce que c'est est, 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 l'effet, Stanley. Pourquoi là ailleurs que tu connais -tu le long des élus? Elle a fait de la livraison en skidou, elle est capable de dire, il faut que j'aille sur coin de pile, puis ta-ta-ta, a ta, ta. pas besoin de se concentrer. Ça, ça, ça relate, c'est ça, ça super facile. Puis aussi, ou même au niveau de l'humour, c'est tellement basic. Dans le deuxième volume, là, la super méchante été en crise après une fille, là parce que tout sais ce qu'elle a fait, elle a laqué son téléphone sur son compte Tweetbook, là, puis elle a mis des photos, de genre de elle moche, pour ben, effacer ses contacts. Mm -hmm. C'est devenu son ami juré qui flaca qu là, à cause de quoi? Tu c'est simpliste, mais super efficace. Euh, Puis le troisième tome sort cette semaine, je ne me okay. trompe pas, ou la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte. Cette semaine, ouais, tu n'as pas, pas l'air sûr. Peut-être, pas sûr. Pas ouais, sûr mais, en tout ce cas, c'est début décembre, c'est sûr et certain, là, normalement. Là. Mais euh, non, euh, c'est un plus à, à lire sérieusement. C'est de la petite BD, fort sympathique. Puis ça faisait combien de temps que, que les deux autres étaient sortis? Euh, le deuxième, 2016, le premier, 2014, OK, fait que que
0: fait un petit... Hey, c'est des bons espaces, pareil, ouais. entre chacun des, euh, des
2: tomes, là. Oui, mais quand tu travailles, tout seul, c'est un projet. Ah, si, c'est sûr. En sortir un, puis des fois, se, se motiver pour en écrire un deuxième, c'est n'est pas toujours ce qui est plus ouais, facile. évidemment Puis, regarde, tu vois, je
0: parlais à l'ami Jake euh, cette semaine, puis tu sais, il est en, en plein sur Alice, là, puis regarde. Bien, 200 pages de BD, c'est du sport. Ça, hein. ça va être du sport, puis je suis pas sûr, moi, qu'on va arriver à la date prévue, si on est peut-être un mois après, un peut-être deux mois après c'est de l'ouvrage veux, veux pas là. mais tu sais je je, parlais...
2: je restais toujours surpris aussi de la qualité de la BD québécoise comme les petits volumes ça sont, sont pas à couverture rigide, mais tu sais le papier là mais là c'est un format en... américain là ouais. Sauf que le papier série qui est à l'intérieur, là, c'est tellement de la qualité. C'est du papier qui est tapé. Tu sais que dans 10 ans, ta BD va être encore belle.
0: Oui, oh, oui. Puis euh, sérieusement, moi, j'adore ce format-là. J'aime mieux ça que le cartonné, honnêtement. Je préfère le,
2: le format américain TP, un peu
0: comme ça, là, de couverture un peu plus, euh, un peu plus molle. J'aime ça. ça. Je, sérieusement, sont belles les bandes dessinées. sont vraiment belles. Puis ça vient du Québec. sont tu bien dispendieuses, Pat? Euh? C'est quoi? C'est 22 pièces de la BD pour oh, 80 pages. Oh, c'est si hein? ben, dans le pré américain. Là. Ouais.
2: Moi, je conseille à dire la américaine américaine qui est euh, brochet avec 3000 publicités dedans, tu payes 5 piastres pour 22 parts. Oui, effectivement.
3: Puis, en même temps, ça, je le dis tout souvent, puis bon, euh, des fois, j'ai des grandes faces de clients qui me regardent de travers. Pourquoi tu te questionnes sur le prix d'un livre? Oh, parce que des fois, tu as l'impression que tu te fais en ben, OK, regarde, si tu as un maudit essai québécois poche là, qui ouais. va te parler là, de « Ah, oh, bon sang, il complote dans notre dos depuis 10 ans puis qu'il te le vend 52 pièces OK, peut-être. Euh, » Puis, tu sais, à quelque part... C'est ça, là, écoute, euh, ça, fait, ça fait vivre une illustratrice, une, une okay. créatrice, une dessinateur, tout ça. Puis moi, là, euh, c'est la dernière affaire que je regarde. L'autre jour, là, je m'étais mis de côté un paquet de livres. Je suis arrivé en avant, j'ai fait ma facture, tout ça. Puis c'est après que j'ai su combien coûtaient les livres parce que je ne le regarde pas, ça. OK. Moi, c'est pas un réflexe pour moi. Je ne calcule pas le prix en fonction du nombre de donc, pages. Moi, ça m'importe peu. Donc, euh, message à cab, si elle nous écoute, tu
0: pourrais vendre tes livres à pâte 500 chaque. Il va les acheter. <rire> Il va se faire un plaisir de les acheter sans problème. Au, au moins,
2: euh, écrive à, 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 à même merci dedans.
0: Là. Au, au moins. Au moins minimum, minimum. Fait que là, si je comprends bien, Ça, c'est les bandes dessinées qu'il va falloir amener au Comic-Con si jamais elle est là cet été? Euh,
3: possiblement, là. <rire> ben, tu sais, juste pour vous faire chier, moi, le signer quand même mes deux esprits de cœur. Bon. OK. Je vais y aller avec mon poison à
0: moi, puis euh, je vais être plate, parce que là, vous avez parlé de, belles, de, de, de beaux trucs. Moi, je vais revenir dans le dans le mainstream, dans le... Dans, bon, je vais vous parler de Throne of Atlantis, parce que Aquaman sort le 21 décembre. On sait que cette bande dessinée-là, dans le New 52, c'est sans dire que ça a été largement inspiré. On va prendre probablement plusieurs trucs euh, à l'intérieur. Je l'ai lu cette semaine. Euh, je l'ai lu dans le format euh, Justice League, donc euh, dans les euh, volumes de Justice League, parce que je sais qu'il sera dans le omnibus de Aquaman, qui sort en décembre. Oui,
2: l'omnibus le, le, de Jeff Jones, qui sort au mois de Pat,
0: Ils ont sorti, je pense, Une espèce d'or série pour, ouais. con, pour avoir l'histoire, pour, pour probablement pour... Euh,
2: pour les, euh, ceux qui veulent justement se la procurer. Oui, effectivement, ben, il, il est facile à trouver en livrairie, puis en plus, euh, c'est un 6 numéro, puis je pense qu'ils vendent euh, 13 ou 14 pièces exactement ça coûte rien,
0: Moi, je l'ai pogné dans le cadre de euh, Justice League, parce que je suis en train de monter ou la sinon, euh, League, Netflix,
2: là. le dessin animé, il est là. Le
0: dessin animé est là, mais le dessin animé est pas mal moins bon que la bande dessinée, puis ça, je vous le dis tout de suite, là. vraiment. Là. Vraiment, vraiment.
3: Le là. dessin animé, il y avait eu de la misère. Là. Moi, j'avais pas compris comment... Euh, ce il y a un problème de rythme ou il y a quelque chose. Ouais, il y a, il y a comme une, une cassure cas, dans le dessin animé, mais ça donne quand même l'essentiel de l'histoire.
0: Oui, oui, il est bon, mais un peu comme Justice League War, qui ouais. était euh, basé aussi sur le premier volume de New 52 pour Justice League avec les paradémons puis euh, Darkseid. Euh, je vous dirais que je préfère encore la bande dessinée puis elle est facilement accessible. Honnêtement, là ça serait niaiseux de s'en pas, passer. Si vous voulez aller voir le film, vous voulez triper, vous voulez connaître un peu, euh, peut-être reconnaître des clins d'œil à l'intérieur du film, moi je vous conseille d'aller la lire, d'aller la chercher. Puis honnêtement, elle se tient bien seule. T'sais, vous n'avez pas besoin de vous taper les deux autres, parce que c'est le troisième volume euh, de la New 52 pour la le Justice League. Là. fait que Même si vous avez pas lu Origins, puis euh, le deuxième qui était euh, ma foi quand même assez plate, vous allez quand même vous retrouver là, dans le troisième volume euh, avec Throne of Atlantis. Et euh, sincèrement, écoute, les images, les dessins, euh, l'histoire en général, c'est juste capoté. Euh, c'est vraiment bon. Par en passant, la Justice League de New 52 était écoeurante. Là. Je sais qu'on a lu, toi, tu as lu Dark Side War, puis je suis en train de me retaper le début. Et si tu savais non, comment... Non, euh,
2: ça, c'est une promesse que je fais. Prochaine je vais parler de notre justice puis de Totality, là, de, la, de, la, de la nouvelle Justice League. Il faut, faut que tu lis ça aussi. Ouais, c'est là, là que je suis rendu là. Tu vas voir que la nouvelle Justice League. Là. Mais là, Dark Side War, ils ont quand
0: même tous été un dieu, chacun d'entre eux. Bah,
2: c'est dur euh, à battre. Euh, non, c'est Chris
0: Vampire. OK, OK, bon. Bref, on va, se, on va se rendre à jour sur Justice League. Mais bref, Throne of Atlantis. Euh, puis peut-être deuxième poison très rapide sur Netflix actuellement. Allez le chercher. Sais, à cause des algorithmes, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir dans vos favoris. Mais allez chercher le documentaire sur Walt Disney tellement bon, une heure et demie euh, sur le personnage euh, on part du début début jusqu'à sa mort euh, on va même jusqu'au musée qu'on a ouvert à San Francisco, sa fille Diane Disney qui a ouvert ce, ce, ce musée-là dans les années 2010 à peu près euh, honnêtement très bon documentaire et ce qui est intéressant dans ce documentaire-là c'est que Disney étant un producteur de dessins animés puis quelqu'un qui aimait le cinéma il y avait tout le temps sa caméra dans les mains les images d'archives sont malades et elles sont filmées en grosse qualité alors, tu retrouves des parties, euh, des Noëls, des moments en famille des années 20-30, euh, filmés là, dans une qualité exceptionnelle. C'est beau de voir ça, honnêtement, de voir Disney euh, qui filme sa petite fille qui reçoit un cadeau. à se plante euh, parce qu'il a acheté une petite maison, tu sais, les, les fameuses petites maisons, là, euh, les miniatures pour les enfants. Il est en train de filmer sa, sa, sa fille, ses deux filles qui sont en train de, de jouer dans la maison. Et il y en a une qui se penche sur le cadre de la fenêtre, puis elle tombe face première. Et tout ce que tu vois, c'est la caméra qui tombe à terre parce qu'il se précipite vers ses deux filles. Et un petit peu plus tard... Il réouvre sa caméra pour filmer ses deux filles en train de se faire soigner à face. C'est vraiment là, le père qui a toujours sa caméra sur lui et qui filme tout ce qui se passe. Honnêtement, euh, on en apprend beaucoup sur sa relation avec son frère, euh, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur euh, qui a failli mettre à, à terre la compagnie Disney, euh, sur ses rêves de parc, sur euh, les caméras, les techniques d'animation qu'il a mis au point, euh, la chicane avec la syndicalisation de ses employés qui a mené à la création derrière de Warner Brothers parce que les animateurs, là, ceux qui, ont, qui animaient chez Disney, sont presque tous partis chez Warner pour créer euh, les Looney Tunes à cette époque-là. Euh, donc, tu vois tout ça, euh, la commission sur euh, le communisme, où Disney avait euh, été allé parler, euh, avait peur que le communisme arrive en Amérique puis que ça se passe par la syndicalisation de ses employés. Pis... Écoute, non, non, c'est Honnêtement, là, ça vaut la peine d'être vu. C'est une heure et demie, c'est vraiment pas long. Puis euh, si vous êtes abonné à Netflix, bien, vous l'avez déjà dans votre cours, alors pourquoi pas vous le taper? Euh, sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis ça nous permet de comprendre le personnage puis l'attitude de la compagnie, parce que je pense qu'ils sont restés proches de leurs origines. Écoute, Diane Disney, jusqu'à tout récemment, parce que là, elle est décédée, euh, était encore dans le dans le board. Là, était encore euh, proche de ce qui se passait chez Disney. Donc, on comprend un peu plus la vision des choses, comment ils voient les affaires, puis comment euh, ils font avancer leur compagnie. Puis honnêtement, c'est très. Très, très, très bien fait. Sur ce, messieurs, c'est le temps des fêtes. Prochain podcast, on va essayer de se faire une petite liste de cadeaux. Ce serait intéressant.
3: Ouais. Ouais. Très, très bonne idée. Une
0: petite liste de choses, si vous avez sortez pas encore d'idées. Sortez vos portefeuilles. Mettons que vous arrivez dans cette semaine-là, et que vous avez pas encore... Ah revenu, ouais, on se fait une wish list? Ouais, mais pas pour vous autres, Miochon, oh. pour aider les auditeurs. Ah, OK. Donc, on se voit dans deux semaines, messieurs. Bonne fin de soirée. Salut. Salut.